0: عادة أكتب تغريداتي بصمت، فيمتلئ بريدي بكنز من رسائلكم. اليوم قررت قاسمكم هذا الكنز وأقرأ معكم رسالة اليوم بصوت مسموع. هنا أسمى الجغافي في حلقة ثانية من بودكاست بريد أسمى. حلقة اليوم بعنوان الطريق إلى الحياة. لم أعد أجد سببا للعيش. هاي الكلمات الأخيرة اللي قريتها عند الساعة الثالثة صباحا في رسالة لقيتها متروكة في أسفل قائمة رسائل الخاصة في تويتر صاحبة الرسالة بدأت رسالتها بهذا الاعتذار أعتذر على كتابتي في هذا الوقت المتأخر لكني بحاجة أن يدلني أحدهم الطريقة إلى الحياة سئمت العيش مرغمة بين طيات ذلك الحدث المظلم سئمت فكرة أن غدا ليس أجمل غدا لا يحقق الأمنيات غدا لن تحدث به معجزات غدا هو ذاته اليوم والأمس وما قبلهما إن لم يكن أسوأهم، أرتال من الخيبات وقليل من الحياة أود الخروج أود العيش في النور أود عيش حياة غير التي أعيشها في عقلي فأنا الآن لم أعد أجد سبباً للعيش اليوم نحن في مواجهة تحديات كبيرة أكثر من أي وقت مضى اليوم نحن في مواجهة حياة حياة ما تمشي على خط مستقيم ولا تخضع لقوانين الخطط والتنظيم مهما قمنا باتخاذ كافة احتياطات السلامة وربطنا الأحزمة جيدا لابد أن تواجهنا منعطفات حادة تفوق قدرتنا على التجاوز تفوق قدرتنا حتى على الاستيعاب منعطفات قاسية من قسوتها يخيل لنا أن الزمن توقف عندها أو هذا اللي مفروض يصير لكن في المقابل واللي فعلا يصير أن الجميع لا زال يعيش حياته بشكل جدا طبيعي الجميع وحتى من هم على السوشيال ميديا هنا من يحتفل بعيد ميلاده وهنا من يوثق لحظة إنجازه والآخر في بث يناقش بحمية مدافعا عن قضية لكن ماذا عن قضيتي؟ ماذا عن مصاب اللي شل أطرافي وزعزع أماني؟ أنا عالق اليوم هنا بلا حركة بلا لون وبلا حياة مجرد وقت يمر يأخذ من روحي ومحسوب من عمري الجميع يتحرك للامام الا انا عالق في مكاني في عقلي وبين افكاري نحوم في هذه الدوامه دوامه اللا حياه في مكاني في عقلي مع افكاري نحوم جميعا في دوامه اللا حياه كلماتها في الرساله احيت فيني كل هذه المشاعر وشبت في عقلي نوع من تساؤلات ستظل مشتعلة حتى أحصل على إجابات كلماتها كان لها واقع كبير على نفسي آلمتني ولمست جرح قديم في داخلي ما أعرف إن كان جرح واحد أو جروح لكنها التأمت من زمان من سنين طوال أو هذا ما اعتقدته على أي حال صاحبة الرسالة نبشت بكلماتها عن مرحلة سابقة في عمري عشت في هذا الشعور وعشت هذا الانطفاء. بدأت أدون كل ما يتقافز في عقلي بعشوائية. دونت كل فكرة وكل ذكرى حتى صور معاركي التي تزاحمت في عقلي. معاركي اللي خضتها وحدي. لكن متى نجوت منها؟ متى تجاوزت ذاك المنعطف؟ كيف استطعت الهرب من مشاعري المدمرة؟ ومتى استفقت من الصدمة؟ متى تعافيت؟ وكيف تشافيت؟ وهل التشافي قرار كان؟ أم صدفة؟ متى انتقلت من تلك المرحلة إلى ما أنا عليه اليوم؟ وهل هناك يد تدخلت بخفة لإنقاذي؟ جميعنا اليوم نتشابه في الشعور نتشابه في طريقة تعايشنا مع أحزاننا ومعالجة أوجاعنا وحتى طريقة تعبيرنا وعلى الرغم من اختلاف الخيارات إلا أننا نتنقل بين الخيارات التالية فحينا نختار أن نرمي بشباك المشكلة ومن عليها على حظنا ويوم ميلادنا وحينا نختار البكاء والنوم ساعات طوال على أمل أن ينتهي العالم في أعيننا وحينا آخر نعقد العزم بشجاعة ونرغم أنفسنا على الرضا والتقبل والتناسي فنفلح قليلا ثم نسقط فجأة فنأوي البكاء جميع هذه الخيارات تتسم بطابعها البشري اللي تتساوى فيه جميع المجتمعات البشرية باختلاف ثقافاتهم جميعنا وبتشابه اختلافاتنا لنا الحق الكامل في اختيار شكل التعبير عن شعورنا وأخذ وقتنا الكافي للتعافي لكن ومن بين كل تلك الخيارات السابقة هناك خيار آخر خيار يعطيك صلاحية توجيه مشاعرك لمستوى أعلى لقصتك التي حدثت في الماضي أو اللي تحدث معك اليوم خيار يساعدك في استخلاص المعنى والرسالة العميقة خلف ما حدث لك وحدة من أعظم القصص اللي تجسد لنا معنى التغلب على الأزمات وإثبات أنه بالإمكان إيجاد معنى في قلب كل معاناة هي قصة الطبيب والكاتب فيكتور فرانكل اللي كانت حياته مزيج من الفوز والهزيمة مزيج من الدمار والانتصار تبدأ قصته في اليوم اللي تم اعتقاله على يد النازيين وهو في الثلاثينيات من عمره حيث وضع في معسكرات للتعذيب وعاش ظروف أقل ما يقال عنها كارثية بدءا بسلسلة رعب الموت المنتظر في المعتقل وصولا بتلقيه خبر مقتل احب الناس اليه زوجته الحامل بطفله الاول ووالديه واخاه انتهاء برؤيته يشهد مقتل اصدقائه امام عينيه بابشع الطرق واقساها اغلب اللي كانوا معه وصلوا لمرحله الجنون من هول ما عانوا الا هو بقي صامدا بل ومعينا ومساعدا لهم على الصمود بعدما اطلقوا سراحه سالوه عن السر خلف كل هذه القوه فكان هذا جوابه في كل يوم وكل ساعه لدي فرصه لاتخاذ القرار القرار اللي وحده يحدد ان كنت انوي الخضوع للقوه الخارجيه واصبح لعبه في يد الظروف او احافظ على حريتي وسلامي الداخلي دائما بيد القرار فرانكل اللي آمن بوجود معنى خلف كل معاناة دون خبرته وتجربته اللي عاشها أثناء المعتقل وطورها وأنشأ مدرسة في علم النفس تسمى العلاج بالمعنى أو مدرسة فيينا الثالثة للعلاج النفسي هذه المدرسة هدفها مساعدة البشر على إيجاد هدف وغاية في حياتهم رغم المعاناة لتأخذ المعاناة منحى آخر تمتد لتصبح حافزا للعيش أو كما قال ديفيد هاوكينز في كتابه السماح بالرحيل أن البحث عن المعنى هو أن تعيد سياق ظروفك الحالية لأخرى تحمل معنى عميق للنفس الإنسانية فكل تجربة في الحياة مهما كانت مأساوية تحمل في طياتها درسا خفيا حين نكتشفه ونعترف بوجود هبة بين طياته نتشافى. العلاج بالمعنى هو ما يمدنا نحن البشر بطاقة عظيمة للتحلي بالمرونة لالتقاط المعاني الخفية خلف ما حدث لنا خلف ما تحمله هذه التجربة لنا وخلف الإشارة الوجودية اللي يحاول الخالق لفت انتباهنا لها التفكير في المعنى هذا ما نحتاجه اليوم أكثر من أي وقت مضى لست وحدك جميعنا عايشنا تلك التجربة اللي هزت حياتنا وغيرت نظرتنا تجاه كل ما كنا نؤمن به تجاه أنفسنا تجاه عائلتنا أصدقائنا وحتى مستقبلنا جميعنا عايشنا هذا الكم الهائل من المشاعر والأوجاع والضياع وبشكل مفاجئ لم نجد لها كتيب يرشدنا ولا مصباح ينير عتمتنا ولا حتى الحكمة لمعالجة أنفسنا بل أرغمنا على التعايش معها بتفاصيلها وغموض معانيها لكن ما يهمنا الآن هي حقيقة واحدة حقيقة أنك الآن هنا ناجٍ من كل ما مررت ناجٍ من كل ما اعترى قلبك من ألم وأسى وخذلان في حكايتك لم يجري فصلك الأول كما خطط لكن هناك حتماً فصل ثاني وثالث وعاشر إن أردت انتهى فصلك الأول بكل ما يحمل من عثرات وأسى وخيبات مخلفا وراءه بعض الندبات التي تعلن للحياة وبلا سابق إنذار خبر نجاتك أنت الآن هنا ناجٍ ونحن هنا نبارك لك بدء حكايتك الجديدة بفصولها السعيدة بدءا من الآن ستحدد أنت عنوانها شكل تفاصيلها وأحداثها أنت وأنت أخرت في الوصول فلازال أمامك الوقت لإيجاد المعنى الأسمى لحياتك والعثور أيضا على طوق نجاتك فأنت وحدك من يدرك عمق الشعور وسيعرف حتما طريق العبور كانت هنا أسمى الجغافي في حفظ الله